0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ivonne Notario Fernández. Eh, yo soy alumna de la Universidad Benito Juárez del Estado de Puebla. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en el Grupo B. Vamos a hablar un tema muy interesante en este pequeño y muy corto podcast, pero no sin antes vamos a destacar temas muy importantes. Eh, vamos a hablar en esta gran materia que es la materia de radiología estomatológica, la cual imparte el doctor Fernando Ochoa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con este gran tema que tiene muchos, eh, mucha información, la cual vamos a ir desglosando y de igual manera voy, voy a estar dando eh, mis puntos de vista o la, o la importancia que pues, tiene este, esta materia, esta rama en nuestra área. Bueno, como ya mencioné, vamos a hablar acerca de lo que es las la radiografías dentales o rayos X, como comúnmente se conoce. Bueno, una de las preguntas de las cuales nosotros nos podemos hacer o cualquier persona se puede hacer ¿Por qué son importantes las radiografías? ¿Qué tienen de importante y más en nuestra área? Bueno, eh, estas radiografías, eh, como mencioné comúnmente, eh, se conocen como rayos X, son una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros como futuros dentistas a poder diagnosticar adecuadamente las necesidades de la salud oral de cada paciente quiero hacer eh, un paréntesis paréntesis aquí porque bueno nosotros eh, si llega un paciente tal vez con una eh, no una enfermedad con algo con un dolor de bueno llega el paciente y dice doctor sabe qué doctora me duele este diente bueno cuando tomo frío cosas frías cosas calientes lo siento sensible Tal vez nosotros nos podemos ir dando ideas. Bueno, tal vez tiene... Ya el diente está mal, tenemos, nos vamos dando ideas, tal vez va a ser, se va a ir a endodoncia, pero antes, antes de que nosotros podamos dar el diagnóstico preciso o al 100% para que así el paciente pueda decidir si quiere hacerse el tratamiento o no, pues nosotros nos vamos a apoyar de estas famosas radiografías dentales. ¿Por qué? ¿Por qué? O, sea, o sea, como esta pregunta dije, ¿por qué son tan importantes? Porque esto nos va a dar un, un diagnóstico más a detalle, eh, nos va a decir en sí si lo que nosotros sospechábamos antes de realizar esta radiografía era real. Bueno, bueno estas como ya mencioné van a permitir al dentista ver más allá de lo que tal vez nosotros podemos ver a simple vista, no es lo mismo decir, como eh, mencioné hace unos segundos imaginarnos por las características que tal vez el paciente nos dice, no, pues sabe que doctor me duele no, ya se me hinchó y nosotros tal vez nos vamos dando ideas pero nunca va a ser lo mismo allá tener nuestra radiografía e ir explicando al paciente, vea aquí vea aquí ya eh, pues el nervio ya está muy mal ya pues ya se va la endodoncia nunca va a ser lo mismo ahora ya tener ahora sí como menciona la prueba y decir aquí vea para que el paciente pueda entender más a fondo de igual manera estos rayos x van a ayudar al dentista a determinar si, nos si el paciente tiene caries dentales enfermedades periodontales abscesos o crecimientos anormales tales como tumores o quistes de igual manera van a mostrar la ubicación y condición de los dientes impactados o los dientes que no han brotado existen bueno esta va a ser otra pregunta que más adelante voy a hablar pero Quiero dar como un pequeño adelanto que de igual manera existen diferentes tipos de radiografías y para cada radiografía va a ser el uso, o sea, obviamente el, si el paciente requiere una, radiogra una radiografía de, todo lo, de todos los dientes, de que se vea de maxilar superior, tanto inferior, todo va a... A pedir una radiografía específica para ver lo que, como menciona ahorita, lo que la necesidad del paciente, del dentista Lo que el dentista necesita en ese momento Bueno, nos vamos a ir a otra pregunta, la cual se llama así ¿Con qué frecuencia se deben hacer las radiografías? Es eh, Una pregunta que tal vez nosotros, eh, como futuros odontólogos, nos vamos a hacer, o sea Tal vez con qué frecuencia nos vamos a estar haciendo estas radiografías. Bueno, la frecuencia con la que se deben hacer las radiografías y los tipos de radiografías que el dentista recomienda se basan en la responsabilidad de un examen completo para asegurarse que los problemas que se detectan al principio para minimizar el daño a los dientes o encías. De igual manera va a depender de la condición en la que se encuentra la boca, el grado de los problemas y las áreas de la boca de la que se encuentra la boca del paciente. Bueno, de igual manera, eh, nosotros tal vez eh, llega un paciente con, con el odontólogo y le empieza a explicar, a ver, pues tengo esto, quiero que me haga esto, doctor, pero si al momento pues les encuentra otro dentista que se adapta a las necesidades del paciente y uno como odontólogo ya le tomó radiografías, pues el paciente puede pedir eh, la radiografía, o sea, la radiografía es que le envíen una copia para que así el paciente no vuelva a tomarse otra radiografía porque de igual manera... Las radiografías tienen un costo, nunca va a ser una, una eh, radiografía eh, periapical que tal vez el odontólogo se lo puede tomar en el momento a una radiografía panorámica. ¿Por qué? Porque ya de igual manera aquí van a influir los costos y pues lo que también el paciente busca es pues ir con un buen dentista y que de igual manera precios accesibles, que se adapte a las necesidades del paciente. Ahora sí nos vamos a, a ir relleno con los tipos de radiografías. Existen varios tipos de radiografías dentales. Aquí se pudieron destacar cuatro que voy a ir mencionando eh, lo más eh, sintetizado posible para que nosotros podamos entender. Existe la aleta de mordida. ¿Esta en qué se basa? Bueno, la aleta de mordida es uno de los, de los conjuntos de radiografía más común. Bueno, estas radiografías muestran los dientes sobre la línea de las encías y a la altura del hueso entre sus dientes, lo que ayuda a diagnosticar enfermedades periodontales y cádiz entre los dientes. De igual manera, la radiografía de aleta de mordida se coloca sobre la lengua al lado de sus dientes y se sujeta en un sitio cuando muerde la aleta del cartón. Normalmente este tipo de radiografías se toman un conjunto de cuatro radiografías. Se pueden tomar con frecuencia de seis meses a las personas que tienen caries frecuentes o cada dos o tres años a quienes tienen buena higiene oral y no tienen caries como mencioné este tipo de, de radiografías es muy común y de igual manera aquí nos destacan que pues eh, lo podemos tomar este tipo de radiografías cada seis meses en las personas que pues sí tienen caries muy frecuentes y cada de dos, a, de dos a tres años en los pacientes que tienen una buena higiene, eh, una buena higiene oral Ahora nos vamos a ir con la serie completa o full set, bueno, este tipo de radiografías eh, muestra todos nuestros dientes y todo el hueso que los rodea, lo que ayuda a diagnosticar caries, quistes o tumores. Eh, de igual manera, una serie completa de este tipo de radiografías va a consistir en 14 a 20 radiografías individuales y se recomienda generalmente durante la primera cita con el dentista para ayudar al diagnóstico adecuado y planteamiento del tratamiento. Bueno hasta el momento llevamos dos tipos de radiografías como mencionamos y como mencioné desde el inicio de, de este tema eh, lo importante eh, aquí es que el dentista va a escoger qué tipo de radiografía se va a adaptar a la necesidad del paciente. No va a ser lo mismo si yo tal vez le digo a... a este a, Voy con la doctora y le digo... Doctora, ¿sabe qué? Necesito que, eh, pues que me eh, retiren las, eh, eh, los terceros molares porque ya me están molestando. Pero entonces aquí... El dentista, la doctora, me va a decir, ¿sabe qué? No, aleta de mordida, no puedo pedir una radiografía de este serie completa no se va a ir a otro tipo de radiografía la cual es la panorámica porque la panorámica porque este tipo de radiografía nos va a ayudar a ver maxilar superior maxilar inferior todos nuestros órganos dentarios a detalle si tenemos amalgamas, si tenemos alguna resina todo lo va a mostrar en este tipo de radiografía la cual es la siguiente una panorámica es una radiografía que se toma sin colocar la placa radiográfica dentro de la boca. Este es, un, este es un dato muy importante porque a diferencia de las que ya mencioné, este tipo de radiografía no vamos a colocar ninguna placa radiográfica. No, 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 esta no. Simplemente el paciente entra a la zona de radiación, a la zona donde le van a tomar la radiografía, lo van a colocar y... El aparato va, va, a girar a, va a girar atrás de la cabeza del paciente para sí, y el paciente debe permanecer quieto en la posición que le, que le diga el, el radiólogo que le, está, que le va a realizar la radiografía, ponerse en un, eh, en el lugar, en el eh, zona recta para que la persona para que la radiografía salga bien y bueno de aquí eh, bueno el paciente debe permanecer sin moverse mientras la cabeza del dispositivo de radiografía rota a su alrededor mostrando una imagen grande de sus mandíbulas y dientes de igual manera, como mencioné, este tipo de radiografías es de mucha ayuda, particularmente para ver la mandíbula superior e inferior al mismo tiempo y puede mostrar dientes impactados y otras estructuras escondidas que podrían ser difícil ver eh, de, de, manera, pues de una manera directa que nosotros podamos ver. Este tipo de radiografía nos va a ayudar a eso, a ver toda la cavidad bucal del paciente. Ahora nos vamos a ir con una radiografía muy común, que cualquier odontólogo tal vez en sus primeras citas le va a hacer al paciente, la famosa radiografía periapical. Bueno, una radiografía periapical es una radiografía simple que se toma para mostrar un área específica ¿Qué le preocupa al paciente? Bueno, si tuviera dolor eh, de dientes, el, de, el dentista seguramente le va a sugerir una periapical. ¿Por qué? Porque como mencioné, vamos a ver qué está pasando en ese órgano dentario. Bueno, ahora nos vamos a ir con la tomografía computarizada de haz de cono o radiografías tridimensionales. Bueno... Como sabemos, la tecnología ha avanzado muchísimo y más en el área de salud. o en la actualidad han surgido un sinfín de aparatos, tanto para doctores generales como en nuestra área, la odontología, tal vez. Años atrás, eh, la odontología, cuando surgió, no utilizaban una unidad como la de ahora con tanta tecnología. Ahora y más ahorita en estos aparatos ha avanzado muchísimo y nosotros podemos darnos cuenta de este tipo de radiografías que es computarizada. ¿Por qué? Es lo que voy a explicar. Bueno, una de las tecnologías eh, de imágenes más modernas es la tomografía computarizada de AS de cono este tipo de tomografía usa un equipo de rayos X que roten combinaciones con un computador digital que captura claramente las imágenes de tejido blando, huesos, músculos y vasos sanguíneos en forma tridimensional. El dentista podría recomendar el uso de una tomografía computarizada de haz de cono u otra tecnología de imagen moderna. Cuando se piensa eh, que el, el tratamiento va a requerir un poco más, más profundo. Más saber qué es lo que tiene este tipo de radiografías. Es mucha tecnología. Entonces hay dentistas que tienen este tipo de radiografías en su consultorio. Ahora nos vamos a ir por una de las penúltimas pre, eh, preguntas que tenemos aquí. ¿Cuánta radiación hay en las radiografías dentales? Bueno. Una serie de radiografías como por ejemplo alete de mordida que consiste en cuatro radiografías expone al paciente a 22, de 22 a 51 servers. Una radiografía panorámica Tiene una exposición de alrededor de 5 a 25 microsieverts La tomografía computarizada de AS de cono Tiene una ampliación de exposición tan pequeña como 20 microsieverts A una exposición tan grande como 700 microsieverts Dependiendo del tamaño de la imagen y de la marca de la máquina de AS de cono Ahora un poquito para entender esto Porque la verdad tal vez y eh, en lo personal a mí igual no entiendo muy bien de esto bueno este monto se puede comparar con el promedio de la cantidad de radiación de fondo la radiación que ocurre en nuestro ambiente a la que una persona está expuesta en un año este promedio a nivel mundial es de 2.400 microsieverts por año ahora nos vamos a ir por la última pregunta hay algo que mi dentista pueda hacer para limitar mi exposición a radiografías dentales la respuesta es un rotundo sí. El dentista puede tomar varios pasos para asegurarse de que usted reciba la menor cantidad de exposición posible cuando le tomen las radiografías. Como cuáles? Ahora voy a desglosar unos puntos muy importantes que cualquier odontólogo debe tomar en cuenta. Coloque un protector reforzado con plomo sobre el cuerpo. No es obligatorio, pero se recomienda un collarín para la tiroides para proteger al cuello. Use un colimador, el cual es un tubo largo que se extiende desde la máquina de radiografías. Los colimadores limitan el tamaño y la forma del haz útil de la radiografía que llega al paciente. Y como último punto use el hipo de placa más rápida o sensores digitales eh, Y bueno... Eh, para la recomendación de radiografía, los dentistas siguen el principio de tan poco como sea posible para obtener el objetivo. Con esto, reducimos la exposición de los pacientes a la radiación y se determina la necesidad y tipo de radiografía que se debe obtener usando las mejores prácticas cuando se obtengan los rayos X. Bueno, este tema... Tiene más que investigar, más que hablar, pero la verdad me gustó mucho eh, poder explicar un poquito más de lo que pues estoy aprendiendo de igual manera. Los rayos X como sabemos y como mencioné ya hace unos minutos son de gran importancia y en, en nuestra área de odontología. ¿Por qué? Porque simplemente lo que nosotros no podamos ver a simple vista... Con nuestros ojos, las radiografías nos los van a aclarar, nos van a aclarar esas dudas que nosotros tengamos. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos, como odontólogos, futuros odontólogos, podamos dar un tratamiento impecable, que el paciente se vaya a gusto, que se le quite esa molestia que él tiene. Porque, como sabemos, cualquier paciente que acude al dentista es por una molestia. Entonces, por lo mismo, se crearon varios tipos de radiografías para. Que el, que el dentista cuando necesite una radiografía sepa cuál es dependiendo de la situación del paciente bueno y como conclusión eh... La importancia de la comprensión de textos en otros idiomas, bueno, en el idioma inglés tal vez, bueno, este, eh, este formato el cual nos dieron estaba en un idioma inglés y la verdad nosotros y más en nuestra área de odontología y de cualquier área yo creo, más adelante se vienen tal vez eh, si nosotros tal vez queremos especializarnos que yo creo que todos se quieren especializar en un área pues se maneja más el inglés vienen documentos, libros entonces en mi opinión aprender otro idioma y creo que del español aprenderlo bien, el segundo es el inglés es de gran importancia ¿por qué? porque esto nos va a abrir un sinfín de puertas, tal vez algunas personas se quieran eh, ir eh, o salir de la República Mexicana, ir a otros países, entonces la verdad la oportunidad, si una persona pues viene desgraciadamente, si venimos de México y vamos tal vez a Estados Unidos, Canadá y nosotros no sabemos, aparte de que no somos de ese país y no sabemos inglés, pues como que un poco se va a hacer el trabajo más pesado para nosotros Entonces la importancia es Que nos va a abrir un sinfín de puertas Nos vamos a hacer más eh, fácil Este trayecto que nosotros vamos a seguir Y la verdad vamos a poder dominar dos idiomas Que si nosotros lo sabemos dominar bien el inglés Nos va a servir muchísimo en nuestra área para tal vez en un momento vamos a recibir eh, pacientes que vengan de otro eh, que hablen inglés y si nosotros no sabemos pues desgraciadamente pues se van a ir entonces si nosotros queremos dar un buen trabajo debemos estar en todo debemos eh, ser buenos en todas las áreas entonces esta es la gran es la gran importancia que en mi opinión es esa, eh, nos abre un sinfín de puertas, nos facilitan las cosas y podemos dominar otro idioma que es muy bueno, el inglés. Entonces de mi parte es todo, espero le haya gustado mucho doctor y pues nos vemos en, en otro tema que pues podamos hablar un poco más de ello. Entonces eh, espero que tenga un excelente día y nos vemos, cuídese. Bye.